0: God dag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg min egen chef Thomas Haar, som er analysechef og øh, chef for hele analysen her i Danske Bank, og øh, vi skal øh, selvfølgelig snakke lidt om de her meget sådan, begivenhedsrige dage vi har været igennem her henover jul og nytår her på det sidste på de finansielle markeder hvor der jo øh, godt nok har været stor uro, øh, efter vi ligesom som ligesom et godt år tilbage, så havde vi ligesom det mest stille periode, øh, vi snakker om. Der var slet ingenting, der bevægede sig i de finansielle markeder. Det var, det var mange, mange år siden, det havde været så, 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 så roligt. Så har det i hvert fald ændret sig. Vi har haft kæmpe udsving, og jo altså mest i nedgående retning, når vi snakker om, om aktiemarkederne. Thomas, hvordan føler du omkring omkring den situation, vi står med her?
1: Ja, men jeg tror, altså lige et par ting omkring det, altså det er rigtigt, vi har haft den her enorme volatilitet, og jeg synes, det er til dels er centreret omkring USA. Mm. Ikke? Altså det er amerikanske aktier, så osv., osv., der bevæger sig voldsomt, og det er måske naturligt, fordi det er også USA, hvor at du har haft de største politikændringer i forhold til finanspolitik og pengepolitik osv. Ja. Og jeg tror, at markederne er nu på en eller anden måde ved en eller anden form for en flexion point, hvor at økonomien, tror vi, vi skal, næste på måneder skal vi løbe med at se svage, svage tal. Ja. Men spørgsmålet er selvfølgelig om, hvor, meget, hvor langt markederne er i at prise det allerede. Og så er der selvfølgelig også den, hvad kan man sige, feedback, der er fra, når markedet bliver svage, så kan det få centralbankerne til at reagere. Mm og det kan påvirke økonomien, Så det er som om, det er det, markedet skal forsøge at finde i en ligevægt. det markedet jo med natur aldrig er i ligevægt, Nej. men det er der, hvor vi er. Hvis vi ser på, hvad der konkret er sket
0: ja. øh, hen over de sidste par uger her, så det er det jo ikke sådan alverden, men, øh, men der har jo været lidt nøgletal, vi fik, øh, der var meget fokus på det her såkaldte ISM-tal, som har sådan, historisk set været sådan en rigtig god indikator for væksten i USA, som jo faldt meget kraftigt øh, i december måned. Men altså, til et meget højt niveau. Det var jo bare, fordi det var meget, meget højt i forvejen. Det har vi jo gået og sagt lang tid. Det var som om, at det, det var et tal, der var kommet ud af, af trådet med virkeligheden. Ellers har vi jo ikke haft så mange sådan konkrete ting.
1: Nej, jeg synes også, vi har haft de kinesiske tal, ja, ikke, som det er, året startede med. Som, og, og, det, og, og det er, som du selv siger, ISM faldt, og det var naturligt, fordi den lå på et meget højt niveau. Mm. Jeg tror, markedet fokuserer altid på retningen, ikke, ikke på niveauet. Mm. Øhm, og så er der den der, hvad kan man sige, den globale industricykel, som jeg godt lige havde tænkt på. Det. Altså hvordan det man kan sige, fremstillingssektoren i USA og Europa og Kina, mm. Japan for den skyld, er enormt, øh, det er en meget en global cykel. Mm. Og det vil sige, når du begynder at se den her svaghed i Kina, hvor vi tror, vi skal se mere svaghed de kommende
0: måneder, ja. så skal det spille ind i USA, det skal spille ind i Europa. Ja, Dårlig vækst det fra Kina, og så er jo historien om, at Apple siger, at de lige pludselig ikke kan sælge mobiltelefoner i Kina. Og det,
1: og det er jo netop øh, en, endnu et tegn på, at den her handels- eller tech-krig, eller hvad mm. vi kalder den mm. mellem, øh, mellem USA og Kina, begynder og bide, simpelthen, i nøgletalene. Så jeg tror, at det, vi skal indstilles på, det er, at i hvert fald det, der hedder den globale industricykel, det vil sige fremtidige sektoren i de her store økonomier i verden, den kommer altså til at se svag ud i de kommende måneder.
0: Ja, og det er jo... Er det så et udtryk for, at vi har en ny økonomisk afmadning? Det Er jo sådan, det, det er selvfølgelig også ja. det, man begynder at snakke om? Recession lige frem? Øh, tilbagegang i økonomien? Eller, eller hvad? Hvordan skal man forstå den situation, vi er i?
1: Jamen, jeg tror, der er nogle ting i. For eksempel hvis du tager USA, jamen, så er der stadig noget indlandsk, som ser relativt stærkt ud. Vi får nogle arbejdsmarkedstal i dag, som vi tror siger, kommer til at se pæne ud stadigvæk. Det var også det, der var inkluderet i, i tallet i går. Ja. Så Hvis du tager USA for eksempel, så er der noget globalt, der begynder at blive bekymret. Det er også mm. det, den amerikanske centralbank der er stigning grad bekymret for. Men det indlandske ser sådan set stadig relativt solidt ud. Og det er jo, fordi USA til deltagerne er stadig en relativ lukket økonomi. Ja, man kan så diskutere
0: boligmarkedet måske. Ja.
1: Boligmarkedet er noget, hvor du ser noget svaghed, og, 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 og derfor er USA set heller ikke lige så stærk ud, som det gjorde for 4-5 måneder siden. Det er mm. helt oplagt. Boligmarkedet ser sværere ud. Investeringerne har du klart set en afmattning. Mm. Privatforsproget og, prø- og, prø- og prø- det? Det privattilliden ser, ser stadig stærk ud. Det er offentlige, altså finanspolitikken, ja. har understøttet økonomi enormt, kommer til at gøre lidt mindre i år, men stadig understøttende. Ja, ja. Så, men du har helt ret i, at amerikansk økonomi ser ikke lige så stærk ud, som det gjorde for 4-5 måneder siden. Helt oplagt. Du, 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 du har set nogle af de begyndende tegn på noget afmattning.
0: Ja, og, og hvis vi også snakker i Europa, så, så har vi jo altså stadigvæk også igen lavere vækst, men det er jo stadigvæk sådan, så vidt vi kan se, øh, altså over, hvad kan man sige, normalen, eller over det langsigtede niveau. Og nu har vi også lige... Øh, reviderer vores prognose her for, for dansk økonomi, men altså, vi må jo bare sige, det, det går jo stadigvæk ret godt. Der jo, bliver skabt ret mange jobs, øh, virksomhederne kan finde dem, de skal ansætte og sådan noget. Det er som om, det sådan stadigvæk øh, peger ret godt, men så er der bare den her meget store mørkesky, der hedder ændrer det sig i løbet af de næste 6-12 måneder? Er der hmm. sådan et eller andet... Øh, vi overser en eller anden voldsom afmænding. Det lader til at være noget af det, som for eksempel aktiemarkedet øh, frygter. Ja, og jeg tror, hvis du tager Europa,
1: og altså det er også Danmark, det er det, der underperformede i '18. det har jo været eksporten, ikke? Ja, jo, helt sikkert. Og, og det er jo relateret til det globale. Øhm, så jeg tror, at hvis du ser Q3 tal for Europa, så er vi jo faktisk nødt til at vokse lidt under trend, faktisk. Ikke? Ja, jo, jo. Altså i hvert fald på, på kvartalet. Jeg er enig i, at den måde, vi tænker på Europa i år, det er, at vi skal nok ligge godt og vel på trend.
0: Der var det, lige lidt specielle ting med biler
1: og så videre. Men øh, så derfor tror tr- 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 jeg nok, vi skal stabilisere os. Det er jo vores syn på, på verden og på Europa og på Danmark, men jeg tror godt, de næste måneder kan se svage ud. Mm. Og så med hensyn til aktiemarkedet, så skal man huske på, hvis du skriver på historisk, så er det jo sådan, at så aktiemarkedet godt kan løbe noget foran. Øh, ja. Når vi er sent i cyklen, så kan du godt se en tendens til, at aktiemarkedet begynder at underperforme, før du sådan set har, at økonomien
0: går ned i recession. Ja, og også nogle gange er aktierne klares det også, selvom der ikke efterfølgende kommer en afvendelse.
1: I høj grad. Så der er noget, jeg fx synes, at man kan sammenligne måske lidt det, der sker med det, der skete i de anden halvår. Faktisk fra foråret 15 til starten af 16, hvor du også havde ret kraftig volatilitet i markederne, meget kraftige frisalg i aktier mm. osv. Mm. Der havde du også amerikanske ISM-tal, der gik ned under 50 for eksempel ja. Og der er vi jo ikke endnu. Men, men, du, men det, vi var ikke i en recession. Så altså, det var en, nej, nej. En, en kraftig markedsrecession, som, som så. Kan man sige, hvad var det, der ændrede det? Men det tror jeg, det var, at du fik en amerikansk centralbank, der på en eller anden komme ud og sige, at vi, vi kommer ikke til at hejke alligevel Nej. i 2016. Så spørgsmålet er, hvornår når vi til det punkt, hvor er noget af den support måske, der kan komme fra centralbanken? Så spørgsmålet er, hvor meget det kommer, og hvor meget er markedet priset på et tidspunkt, sådan så at vi har priset den her svaghed. Mm. Måske er vi da ikke helt endnu, men jeg tror nok, vi kommer der i løbet af q hvis vi har ret i det syn, vi tror i anden, tredje, fjerde kvartal.
0: Ja, så her i, i i første kvartal at vi ligesom kan begynde at, altså der, der får vi, det kan jo godt gå dårligere nu. Jeg tror tallene bliver dårlige, altså jeg tror at de økonomiske
1: nøgletal kan sådan blive dårligere?
0: Ja, specielt det jo det her med Kina, ikke? hvor virksomhederne måske har skønt sig og sælge noget. Det var jo meningen, at der skulle, være, altså handelskrigen skulle skærpes fra nytår, Præcis. at øh, man ville få højre tålsalder for mine nogen, der har skyndt sig at sælge noget, noget i Kina og sælge noget, procent noget Kina og det til USA inden nytår. Præcis. Og det vil jo så trække ned i produktionen her i de kommende måneder.
1: Ja, det vil det, og det, og det som du selv siger, selvom handelsgrin ikke er accelereret, og der faktisk er forhåbninger om, at vi på et tidspunkt kan få en aftale med USA og Kina, men, mm. men jeg tror, at det og, det, og det er bare globalt, så hvis du ser at den der industricykel i Kina ser sværere ud, så skal det ramme USA, så skal ja. det ramme Europa, ja. det skal ramme europæisk eksport til Kina osv. osv., osv. Fordi meget af det, Kina eksporterer, er jo også, driver også en masse af deres
0: import, men altså, det stiller jo selvfølgelig også spørgsmålstegn til, ja, så hvad reaktionen skal være. Fordi i Kina har der jo været en reaktion. Altså, man har jo netop lempet øh, pengepolitikken, gjort det nemmere at låne penge. Man, man snakker om skattelettelser og mange andre ting, der ligesom skal få gang i økonomien igen i Kina. Øh, og det er jo også noget af det, der måske kan hæve, væk, familie vil, vil hæve væksten i Kina i løbet af, af i år. Øh, men hvad så med i resten af verden? Fordi der er vi jo i gang med sådan noget opstramning af pengepolitikken i hvert fald. Altså renterne er jo stedet mange gange i USA, efter min mening. En meget stor del af forklaringen på netop den markedsuro, vi, vi ser, at, øh, at penge er ikke gratis mere, at man skal tænke lidt mere over, hvor, øh, hvad det er, man investerer i. Fordi øh, der er lige pludselig et alternativ, der hedder, man kan trods alt få en rente. Øh, men i Europa har vi jo altså også den her forventning om, at jamen, måske mod slutningen af året, så, så skal vi til at begynde også at sætte renten op og sådan noget. Men det, det kan jo ændre sig, hvis. hvis øh, noget af den her markedsuro, som du siger, det kan jo forplante sig til selve økonomien, det kan jo give noget afmætning, skal vi til at, at måske ikke forvente de her rentestigninger alligevel i år? Jamen, jeg tror, at altså, vores kald er jo stadig, at vi tror, at Fedt ender med at,
1: renten, at sætte renten op i ja, år. Amerika, men, I USA, den, vil, den, i renten USA vil, vil blive, ja. Og at ECB også gør det, men jeg tror, at hvis du tager den amerikanske centralbank, for eksempel, så er den på nuværende tidspunkt på hold. Mm. Ikke? Altså, den, den er nødt til at se, hvordan det her spiller sig ud, den er nødt til at se, hvordan nøgletænden spiller sig ud, og den er bekymret over den der her finansielle uro, ikke en mindst aktieuro. Mm. Men jeg tror, du har ret, las i forhold til nogle af de ting, der kan stabilisere markederne, at det er begrænset, hvad der kan ske ud fra Europa. Fordi ECB, jamen, hvis de så udskyder renteforholdelsen, det får ikke markederne til at stabilisere Nej. sig. De kommer ikke til at lave mere ø, opkøb af statsobligationer. Nej. Det er i hvert fald langt ude. Men jeg tror, det er USA og Kina, der kan have nøglen. Ikke? Og, og det, der kan være nøglen, det er jo måske, at Fed kommer ud og sige at vi, vi er done, og vi går måske virkelig den anden vej. Ja.
0: Det
1: og så er der Kina. Ja. Kina, hvor øh, de selvfølgelig har lempet noget sidste år, mm. men de er heller ikke, og de snakker om nogle skatledelser. Men det er, heller ikke, det er jo ikke nær den størrelsesorden, som vi så under finanskrisen i forhold til den stimulans. Så spørgsmålet er, om det er nok på nuværende tidspunkt. Men jeg tror, det er de to, der er nøglen Det er, det er fedt,
0: hvor jeg ikke tror, USA kommer til at gøre så meget finanspolitisk, når Trump er bundet, og så er det måske Kina. Ja, og så øh, i Danmark der er renten jo bundet til den europæiske, og vi har jo, mange har jo gået og sagt, at på en eller andet. skal renten stige. Nu er den jo stadigvæk meget lav. Vi har jo om noget haft et rentefald i løbet af 2018. Øhm, men der er selvfølgelig den mulighed, at den danske nationalbank vil vælge at sætte renten op, øh, før den øh, europæiske gør. Vi har jo set, at den danske kroner har været under en vis form for pres, og det er jo det, Dansk Nationalbank, de styrer jo renten udelukkende for at styre valutakursen, og øh, den har været en lille smule svækket, og de har været nødt til at intervenere en lille smule i december måned, hvor de har opkøbt øh, valuta, uh, skyld, øh, danske kroner for 11,6 milliarder kroner øh, solgt ud af valutareserven, og det, øh, det er jo sådan normalt et forvarsel for, at man kan begynde at sætte, øh, sætte renten op, sådan, altså modsat af alle andre, Øh, vi snakker om nu, øh, så skal man til at sætte rent så som om vi skal sætte op. Det er jo også noget med markedsurroner at gøre.
1: Det er det i høj grad, fordi jeg tror, noget af den svækkelse, vi har set af danske kroner er jo relateret til den her aktieuro, vi har set, ikke? Som, som, som skaber et pres, altså man kan sige, i, i forhold til, når du har danske investeringer i udlandet, når de mm. falder i værdi, mm. det, det skaber nogle, nogle flow, som gør, at det lægger pres på den danske krone
0: Ja, vi har investeret rigtig meget i aktier i udlandet. Præcis. Udlandet har investeret i danske obligationer, øh, så når, når obligationer stiger, aktier falder, så et eller andet sted er det negativt for danske kroner. Præcis. Og, og det er det, jeg tror, det, det er jo det markedet,
1: og, og givet, at vi kan blive ved med at have den uro, så kan der blive ved med at have de her spekulationer. Vi mm. tror jo så, at der er meget langt fra, at vi... At der er en, altså, vi tror, en den danske centralbank vil være tålmodig, og derfor er vi et stykke vej for, for renteforholdser, ja. men, men det er klart, at vi skal kigge nøje på, hvad der sker i forhold til, til aktiemarkedet. Og det er det, 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 der er temaet. Men det er bestemt ikke vores forventning, at vi får en renteforhold til Danmark lige i
0: Nej, fordi man kan jo sige, hvis, og det tror vi jo også altid lidt på, at aktiemarkedet retter sig lidt igen, Præcis. Øh, så vil det jo trække den anden retning. Og Præcis. der har også været nogle andre midlertidige ting, der har været negative for kronen, altså betalingsbalanceunderskud, Eller ikke, men overskuddet var mindre øh, sidste år og øh, og, 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 og så har vi altså en meget stor valutereserve også i udgangspunktet, som måske Præcis. også man kunne hensigtsmæssigt gøre lidt mindre. Så de har
1: stort rådrum ja. til at blive ved med at intervenere, og det er der, hvor vi tror, at der er stadig noget vej i den her renteforhøjelse. Men det er klart, at øh, aktiemarkedet her er vigtigt, øh, men som du selv siger, Læs, på sigt, altså er aktiemarkedet højere om en halv år, end det er nu? Ja, det mener vi klart, der. Det er de næste par måneder, som vi mener er den store udfordring.
0: Og så skal man jo også lige huske i sammenhæng og sige, hvis det endelig skulle komme til, at der kommer en dansk grænsebehold så snakker vi jo 0,1 procent eller sådan ja, noget, dine. Ja. Så, så det, er, det er jo ikke noget, der får nogen økonomisk betydning. Det er korrekt. Så i øh, den uge, der kommer her, det er ikke sådan en af dem, hvor vi på forhånd har en hel masse ting i kalenderen, vi ved, der kommer til at ske. Det mest interessante bliver jo simpelthen markederne i sig selv.
1: Ja, det er jeg enig i. Altså, det er det, 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 der skal være fokus. Ikke? Vi får nogle vigtige tal i dag, for eksempel det amerikanske jobmarkedstal. Mm, vi sidder her fredag formiddag, skal se sige. Øh, og vi får øh, forhåbentlig også nogle interessante meldinger, måske fra den amerikanske centralbank her om fredagen. Men, men generelt har du ret i, Jeg tror ikke, fokus er på... Der er selvfølgelig en fokus på nøgletalene generelt, men det er i høj grad også, om vi får en vis form for markedstabilisering. Og det, jeg tror, vi skal kigge på, det er aktier, det er kreditmarkeder, om vi får en form for stabilisering der. Så synes jeg, det er lidt interessant at bemærke, at den sidste uges tid, hvor alt ellers er kollapset, du faktisk kunne at sige, at olieprisen stiger. Ja. Fordi olieprisen er jo et eller andet sted noget, der er helt klart er blevet presset af, at du har haft noget recessionsfrygt. Mm. Så det er lidt interessant, at det begynder at stabilisere sig. Så måske er det noget, man skal holde lidt øje med i forhold til at forsøge at få en fornemmelse af, hvornår du får de her markeder til at stabilisere sig.
0: Det var i hvert fald, hvad vi holdt øje med i dag, kan man sige. Men vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge med markedspladsen. Og så kan man jo også i mellemtiden høre dit podcast, Thomas. Jeg ved egentlig ikke, hvornår det kommer igen næste gang. Ja, vi kommer på mandag også. Med Macro Strategy Views, ja. som er på engelsk. Hvor... hvor vi kommer til at snakke lidt mere om aktiemarkedet tror jeg. Ja, endnu mere, end vi har gjort. Endnu mere, og, 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 hvor der er lidt mere tid, og vi ja. kommer lidt mere i dybden. Ja. Så, øh, så der er ingen grund til at kede sig, men, øh, men øh, vi høres øh, som sagt ved.